0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki, witam was w kolejnym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest szalona księżniczka, urodzona popstar, dziewczyna od pazów o słodkim głosie, Patrycja Jewsienia. O Boże, jak mi przedstawiłaś. Kocham to. Słodkie. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do podcastu. Bardzo mi jest miło, Julka. Tym bardziej spotkać się z tobą w takich okolicznościach, nie na paznokciach. Inaczej tak. trochę, chociaż po, po podcaście jedziemy zrobić pazy, Tak. Więc no, po prostu no, mamy tak intensywne życia, że ciężko chyba się nam spotykać gdzieś tam jeszcze po godzinach, chociaż często też to się zdarza. No, czasami Jakiś nie. bardzo, Charlotte. Charlotte tak. No. No, no tak, no dobrze. Powiedz mi, e, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z pazami? O Jezu, moja przygoda z paznokciami się zaczęła w taki sposób, y, że y, no, bardzo prosta historia. Po prostu ja nie miałam za co żyć, więc stwierdziłam, no dobra, trzeba coś robić. No i... Y, i siedziałam dwa dni w domu, kminiłam, co, co ja mogę z tym życiem zacząć robić, żeby te pieniądze zacząć zarabiać, więc tak naprawdę to były tylko i wyłącznie kwestie finansowe u mnie, że trzeba po prostu iść do pracy i wziąć się w garść, bo już jest jednak dorosłym człowiekiem. No i tak poszłam do jednego salonu, zaczęłam pracować i nagle się okazało, że zaczęło mi to przy, przynosić kasę, a w pewnym momencie już z czasem okazało się, że jest to gdzieś tam moja pasja i że... Nie, nie tylko pieniądze się liczą, tylko, tylko też jakby możliwość spełnienia i wyrażenia siebie przez to, no bo jednak jest to gdzieś tam mała artystyczna forma. No tak, ja tak sobie myślę o tym, co teraz powiedziałaś. Z drugiej strony mam w głowie to, że robisz naprawdę mnóstwo sesji zdjęciowych. Myślę sobie tak bo botega Veneta, Julia Wieniawa, wszystkie te osoby po prostu w twoich pazach widzimy, czy na teledyskach, czy w sesjach zdjęciowych, kampaniach. No to... To nie brzmi tak jak, jak przypadek. No bo teraz już tak jest, yy, ale na początku to było zwykłe piłowanie, klasyczna hybryda i po prostu jak yy, dosłownie, brzydko zabrzmi, ale tak było, że jak szczur, szczur na taśmie, po prostu jedna pani, druga, pani trzecia, pani później do domu spać, rano wstawanie i jak taka praca od godziny do godziny dosłownie jak w Biedronce, nie? Więc... Yy, więc przez jakiś okres czasu to tak, to tak wyglądało, a później faktycznie się rozeszło gdzieś tam pocztą pantoflową, że jest sobie laska, która robi rzeczy takie niesztampowe i yy, jakieś takie wyjątkowe i że może jest to coś fajnego i może jakiś nowy trend w ogóle. I faktycznie weszło to do mody yy, dosyć sprawnie, bo w zasadzie robię to yy, od półtora roku yy, czy tam dwóch Szybko lat. Szybko to się rozkręciło. Półtora roku chyba. No, No i poszło. A a co się stało, że w pewnym momencie stwierdziłaś, że to właśnie nie musi być to taka taśma produkcyjna, tylko może być to bardziej forma sztuki, wyrażania siebie? No, powiem ci, że mi to przyszło dosyć tak płynnie i niespodziewanie, bo ja chyba nie pamiętam, kto był taką pierwszą osobą, którą zaczęłam robić i faktycznie gdzieś się to rozeszło. Nie wiem, czy to nie była przypadkiem Justyna Święc, że ona gdzieś, gdzieś tam chyba się spisałyśmy na Instagramie i, yy, i napisałam, do, chciałam do niej napisać na Instagramie. Yy, I nagle patrzę, a mam trzy kropki, że ona pisze. I mówię, co? To, w, to jest jakiś błąd Instagrama? A się okazało, że yy, w jednym momencie ona się chciała do mnie umówić na poznokcie i ja chciałam ją zaprosić. Więc tak to przyszło. Jakoś się zakuplowałyśmy, yy, zaprzyjaźniłyśmy i... Yy, I tak poszło, no. I tak ona pierwsza, później ktoś, później ktoś, później jakiś szut i gdzieś wydaje mi się, że taka otwartość do ludzi mi pomogła, żeby to tak sprawnie. Powiedziałaś kiedyś, że chciałabyś odczarować trochę zawód tipsiary. No, tak powiedziałam kiedyś, ale w sumie czasem bycie taką tipsiarą i pewną siebie trochę taki mindset prostej laski i to nie jest w ogóle pejoratywne. Trochę pomaga mi też w codziennym życiu, więc kiedyś tak mówiłam, że odczarować pojęcie tipsiary, a teraz w sumie wydaje mi się, że czasem jest to nawet potrzebne, więc nie nie wiem, czy się nadal z tym zgadzam tak do końca, bo... Wydaje mi się, że może fajnie by było to zaakceptować i sobie z tym gdzieś tam ramię w ramię iść, a nie gdzieś tam to negować. Mnie się podoba w przychodzeniu do ciebie, poza oczywiście wspaniałą atmosferą i milionem tematów do rozmów. Bardzo mi się podoba to, że jak przychodzę do ciebie na pazy, to ja nie czuję, że przychodzę do kogoś, kto stawia siebie niżej, bo nie ma takiego powodu, żeby stawiać siebie niżej jakby w w tym, tylko, że totalnie jesteś gwiazdą po prostu i ty wiesz o tym. (śmiech) Jesteś gwiazdą paznokci i po prostu no... Ludzie, jakby patrzcie na mnie, robię, robię super pazy, tak? Jakby hello. No bo to jest, mi się wydaje takie poczucie własnej wartości, że gdzieś tam w sobie to wypracowałam, że wiem, co robię, wiem po co to robię i wiem, co mi to przynosi. Wiem też, że jest to wartość artystyczna dodatkowa do różnych fajnych projektów i też mam ogromny szacunek do tego, że sobie po prostu na to zapracowałam, na miejsce, gdzie jestem teraz, ale też mam dużo pokory i wiem, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które chciałabym zrobić. Teraz miałam ostatnio e, dosyć duży taki zastój, też milion znaków zapytania w głowie, czy w ogóle dalej to robić, czy na pewno to jest to, e, co chcę robić w życiu, e, ale później zaczęły spływać kolejne propozycje, no bo wiadomo, że na freelancie to jest sinusoida. E, zaczęły spływać kolejne propozycje i gdzieś chyba odbudowałam mm, w sobie znowu tą pasję i chęć do robienia tych rzeczy. Jakie są, jakie były właściwie? Najbardziej szalone pazy, które zrobiłaś w swoim życiu. O no, Jezu. Chyba bo tego tak wspominam, z Marcinem Kępskim. I miałam ogromny zaszczyt w ogóle pracować z Marcinem i z Harrym Lambertem. Takie szpony. W ogóle polecam, bo to była okładka włoskiego magazynu KAP. To były szalone takie właśnie szpony, sztyletowate paznokcie o asymetrycznych kształtach, trochę przeźroczystości, trochę gdzieś tam graficzności. To to było coś takiego bardzo ciekawego i też fajne, bo dali mi wolną rękę wtedy no myślę, że y, Margaret też mi pozwala zawsze robić to, co chce, i y, siada i mówi dobra, ufam ci. E, też y, ostatnio zrobiłam Natalię Maczek, która też w ogóle powiedziała, stara, ufam ci, w ogóle rób co chcesz i tak sobie pomyślałam, mówię, wow, ale fajnie być w takim miejscu, że ludzie mówią, y, że rób co chcesz, bo ci ufam i wiem, że zrobisz to dobrze i że będą zadowoleni i później faktycznie są, więc to jest takie bardzo budujące. No ja jak zobaczyłam ostatnio y- pazy Margaret, które były po prostu jakąś dziwaczną formą falującą, pomyślałam sobie po, po pierwsze wow w ogóle jak, jak to jest zrobione to, to była pierwsza myśl, a druga jak się żyje z takimi paznokciami na co dzień? No właśnie nie żyje się, bo to są takie paznokcie które są na y, shoot na, y, do klipu y, ale raczej dziewczyny sobie nie radzą z tym myślę, że ja na przykład bym sobie poradziła w użytkowaniu, ale dziewczyny raczej są takie, że dobra, super, zróbmy to i wow, ale ekstra, ale nagle się okazuje, że nie mogą zapiąć spodni i się dzieje wtedy, myślę. Przemyśle te asystenta, spodni. No pamiętam, że jedne z twoich szalonych pazów nawet doczekały się artykułu na pudelku. A co mówisz o Marinie, teraz? tak? No, tak było i tam dużo pani się dziwiło, że jako na Pampersy zmienia hit. No. no, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Tak było. By- Byłam na pudelku, na głównej mojej paznokcie. A powiedz mi, jakbyś miała wybrać jedne paznokcie, które zrobiłaś, które są twoimi ulubionymi? O ja, nie chyba nie potrafię tak tak powiedzieć, że to są, że jakieś konkretne są moje ulubione, bo każde są inne, a też y, mam takie poczucie, że y, każdą następną pracą jaram się coraz bardziej i y, Czuję, że robię coś wyjątkowego i tak staram się że, mm, po prostu już nie skupiać na tym, co było, więc nie mam takich jednych ulubionych, żeby o Boże, to były najlepsze paznokcie, jakie zrobiłam, yy, tylko każdy następne staram się podnosić sobie poprzeczkę i każdy projekt jest dla mnie jakimś kolejnym wyzwaniem, więc Każde są inne, bo mm, to widać też na moim Instagramie, że są rzeczy bardziej w moim klimacie takie edgy, typu właśnie y, Margaret, y, typu ten projekt y, botegi, ale są też rzeczy komercyjne i jakiś glamour i to też, y, no nie wiem, wydaje mi się, że spoko być spójnym u mnie spójnością jest to medium, ale wydaje mi się, że każda osoba jest inna i trzeba to uszanować i do niej dopasować coś tam konkretnego, więc nie nie potrafię powiedzieć, że te były najlepsze. Bo to też chyba by było takie krzywdzące, nie? A powiedz mi, ty masz też taką dosyć specyficzną klientelę. No nie przyjdzie do ciebie pani Basia z ulicy zrobić paznokci. Ale ja kocham panią Basię w ogóle. W sensie takim, że taką... Nie chcę szufladkować, ale lubię to, że na przykład pracując u Bartka Janusza w salonie, przychodzą do mnie, potrafi przyjść starsza pani, która chce klasyczną, w ogóle tradycyjny lakier i ona nie chce żadnej hybrydy, jakby ja totalnie to szanuję, więc mam też takie klientki i mam do tego ogromny szacunek. Yy, ale faktycznie też dużo osobowości ze świadka yy, show biznesowego, artystycznego yy, mnie odwiedza i to jest super, że mogę z nimi pracować. Wydaje mi się, że właśnie tacy ludzie spoza tego świata, o którym powiedziałaś, to tak naprawdę chyba do, w sumie dosyć niedawno pojawili się, bo wydaje mi się, że nie, może, może źle myślę, ale że mimo wszystko jednak przez większość czasu Twoją klientelą jednak właśnie byli tacy dosyć specyficzni ludzie. Gdzieś tam z tego świata art i i krążący dookoła tego. Może jednak to, wydaje mi się, że to jest większość, ale mogę, mogę się mylić. Też mi się tak wydaje i bardzo się z tego cieszę. W ogóle to jest super osiągnięcie dla mnie i bardzo doceniam, że fajni ludzie mnie, gdzieś tam fajni dla mnie mnie odwiedzają i chcą ze mną pracować. Wiadomo, że jest to takie budujące, ale gdzieś tam staram się nie zatracać w tym i iść do przodu i też mam wokół siebie dużo ludzi, którzy... Nie tyle ucinają skrzydła, bo to nie jest tak właśnie, pozwalają mi obrastać w pióra i chwalą, ale też przypominają o tym, że stara jest najważniejsza pokora i jeszcze masz dużo pracy przed sobą do wykonania, więc tak, no jest to miłe, że przychodzą fajni ludzie, ale wiem, że też nie mogę oszaleć. Ja Ciebie postrzegam jako też taką artystyczną duszę i osobę, która musi siebie wyrażać. I czy wydaje Ci się, że gdybyś nie miała właśnie tej grupy docelowej swojej takiej określonej, która też jest właśnie z tego Twojego świata, to robiłabyś dalej pazy? Być może tak, żeby zarobić na życie, ale to, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem i że robię tak super rzeczy i że moje życie wygląda w taki, a nie inny sposób, to, są w, to jest faktycznie kwestia tego, że budują mnie ci ludzie. I gdyby nie oni, no to po prostu, to naj, najprościej powiedzieć, nie miałabym rąki, nie miałabym nad, nad czym pracować. nie. Więc mogłabym sobie ewentualnie robić jakieś szalone rzeczy, które u mnie się nie do końca sprawdzają, no bo wiadomo, że muszę też pracować normalnie w salonie. I tak, no no, wydaje mi się, że to ci ludzie mnie budują. A powiedz mi, dlaczego na półce nie mam jeszcze twojej płyty? A no, bo to jest taka historia, że przyjdzie na to czas. (laughs) Nie, przyjdzie na to czas. I jest to moja druga pasja... wcześniej było tak, że ona była tą wiodącą, ale jest to też gdzieś tam moja pasja i ja bym się na maksa chciała w tym spełnić i chciałabym w to pójść, ale to generuje duże koszta. To jest pierwsza sprawa, wiadomo. Druga sprawa jest też taka, że masę pracy włożonej w to, a ja mam także, jak już się napiłuję ten cały dzień, to moim marzeniem jest wziąć łucję, czyli mojego psa, położyć się na łóżku, przytulić do niej i po prostu sobie poleżeć, i popatrzeć w moje okno i wielkie dwumetrowe i tak sobie po prostu odpocząć. A mam wrażenie, że um, jeżeli, się chce, jeżeli chcesz coś robić, to musisz się poświęcić w stu Ja teraz jestem w stu w, w paznokciach i ta muzyka gdzieś zeszła u mnie na drugi plan. Um, Ale wiem, że na pewno to zrobię i też właśnie mam wielu ludzi, którzy mówią, że stara, totalnie powinnaś w to pójść i znaleźć na to czas. Okej, ale jakby też trzeba pamiętać, że nie można robić 200 stron z rok za ogon. tylko, czy tam wron, jak to się mówi? Srok. Sroki, nie? Się ciągnie mm-hmm. za ogon. No, no, to nie można 200 srok za ogon, tylko jedną i wtedy jak powiedz że ją sobie weźmiesz, no i nic, no po prostu w momencie jak już gdzieś tam te paznokcie zejdą na drugi plan, być, bo być może tak będzie, to pójdę wtedy w muzykę, nie wiem. Może nagle wydarzy się tak, że znajdzie się jakiś super sponsor, który powie, o Boże, wydajmy płytę, to będzie świetne i tam się zachwyci coś tam, ale też musiałby się mieć czym zachwycić. A praca w studio to jest naprawdę... To po prostu trzeba siedzieć i tyrać, jak w każdej pracy, nie? No ja dzisiaj właśnie przed nagraniem otworzyłam sobie kilka... E, wideo, kilka nagrań z e, O nie, ba- bałam się, że poruszysz I, ten temat. i no, Słuchałam tego i myślę sobie, no ta dziewczyna ma niezły głos, mało tego, ma i umie uwierzyć, ale e, z drugiej strony, kiedy już zakończył się ten, ten, ten występ twój, to w mojej głowie pojawiły się te wszystkie myśli Że właśnie ta kariera, wydanie płyty, praca nad wizerunkiem, ja wiem jak to wygląda od kuchni. I to nie jest takie łatwe. I to może czasem być przytłaczające, bo ktoś może mieć ogromny talent, charyzmę, bo charyzma jest... Wydaje mi się, że charyzma jest nawet ważniejsza niż talent w przypadku takich scenicznych zawodów. Bo jak ktoś nie ma charyzmy, to nie umie pociągnąć za sobą tłumu. A jednak praca artysty w dużej mierze według mnie właśnie... Polega na tym, że musisz pociągać za emocje, nie? Ludzi. No no i ty ty masz te rzeczy, tylko, że właśnie, no niestety to nie zawsze wystarczy, nie? I to jest takie... No, to nie jest tak. To jest dużo... Właśnie Julka Wieniawa kiedyś mi powiedziała taką mądro, mówi, stara, to nie jest tak, że talent, nie wiadomo co jest To trzeba mieć takiego fuksa w życiu, być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. To to nie jest tak, że ciężką pracą, że gdzieś tam jest utorowana ścieżka, tak jak na przykład pracujesz w korporacji, że co też oczywiście wymaga wielkiej pracy i determinacji, że gdzieś tam wchodzisz sobie po schodkach i awansujesz, a później dochodzisz i masz tą ścieżkę utorowaną, wiesz, że to będzie trwało tyle lat, że... Wiadomo. A tutaj nie masz utorowanej ścieżki i nigdy nie, wiesz, bo możesz być na samym dnie i nagle się dzieje w twoim życiu coś takiego, że ta kariera się toczy po prostu jakoś tak super spektakularnie. Ja na przykład w paznokciach mogę powiedzieć, że udało mi się coś tam osiągnąć, a totalnie tego nie, nie, w ogóle nie zakładałam, nie przewidywałam, nie planowałam. Po prostu to, to było takie a dobra, carpe diem, nie? No. A ta nieprzewidywalność bardziej Cię nakręca, inspiruje, czy raczej przygnębia i przytłacza. Ale nieprzewidywalność w jakim rozumieniu? No, że nie wiesz, zajmujesz się i i, i pazy i muzyka, to są takie dwie Twoje pasje, które właśnie są tymi niepewnymi, niepewnymi takimi ścieżkami. Że nie masz, masz, wiesz, bo bo często jest tak, że ktoś ma jakąś swoją pasję, która właśnie jest tą niepewną drogą, ale ma drugą, która jest takim stabilnym gruntem. A ty masz dwie rzeczy, które są niepewne bardzo. Wiem o tym, ale z drugiej strony dają mi taki komfort życia, który wybrałam, że nie pracuję od godziny do godziny nie, jakby sama jestem swoim szefem, sama sobie ustalam, jak ten mój dzień będzie wyglądał i sama sobie organizuję ten czas. To jest też zgubne, bo ja jestem strasznym śpiochem, więc no nie nie jest to proste. Zresztą wiesz, jak przychodziłaś do mnie na Wilcze, jak mieszkałam, no to czasem było tam w piżamie i w koku na głowie, no bo dopiero wstałam, a tu trzeba wstać i piłować. No i tak było, że ja wstawałam faktycznie z łóżka, jak gdzieś tam piłowałam w chacie. No To jest, każde każde życie, każdy styl życia ma swoje plusy i minusy. I o ile praca w korporacji, czy taka klasyczna praca od godziny do godziny daje ci pewną stabilizację, to nie daje takiego komfortu, którego ja oczekuję od życia w postaci tego, że mam zły dzień, mam gorszy dzień i wiem, że nie zrobię nic dobrego dzisiaj i po prostu mam ochotę poleżeć, polenić się i nie robić absolutnie nic, to wiem, że nie muszę dzwonić do szefa i się tłumaczyć albo po prostu brać jakieś tam nżetki czy czegokolwiek, tylko dzwonię do moich dziewczyn i mówię, ej stara, jakby totalnie źle się czuję dzisiaj, nie zrobimy nic dobrego, przełóżmy się i Nigdy nie usłyszałam czegoś takiego, ale jak to, dlaczego ty mnie przykładasz? Tylko zawsze jest duże takie zrozumienie, że dobra, no to zróbmy jutro, Jezu, nie? Ale raczej to jest tak zawsze na spoko. No, więc ciężko mi powiedzieć chyba. Wydaje mi się, że jesteś na, na tyle taką rozbuchaną energią sama w sobie, że ciężko by było włożyć cię w takie sztywne ramy po prostu. No i już, już się sama kiedyś tak włożyłam i poszłam właśnie do e, pracy od godziny do godziny i nagle się okazało po dwóch tygodniach, że e, pani klientka czeka pod salonem e, o godzinie tam powiedzmy ósmej rano, a ja o godzinie dziewiątej e, budzę się i przeciągam się super e, w łóżku i nagle patrzę i o, żeż, o, za mocne, nie? Mhm. Że zespałam do pracy i to takiej pracy, gdzie jest szef, gdzie trzeba się tłumaczyć, no, że mm, po prostu zespałam, bo gdzieś tam mój organizm, nie, nie miałam takiego odpoczynku, a też pamiętam, że się musiałam odbić finansowo, więc pracowałam, po, potrafiłam pracować po tam 12 godzin i to było dla mnie duże, tak duże boom i w yy, taka życiowa Hiroshima, że taki styl życia przybrałam. No ale później zwolnili mnie z pracy za takie zachowanie i musiałam sobie radzić sama jakoś. No i jednak poszłam w ten freelance i się okazało, że na początku wiadomo było ciężko i nie zarabiałam dobrej kasy i żyłam od pierwszego do pierwszego i życie na freelance trochę tak wygląda. Mnie się pieniądze nie trzymają jakoś super mocno, bo jestem dosyć rozrzutna i życie na freelance tak wygląda, że czasem jest super i zarobisz bardzo dużo kasy, yy, a czasem masz yy, trzy miesiące posuchy i nie ma żadnego projektu i nic się nie dzieje i po prostu nie masz hajsu na życie i żyjesz od pierwszego do pierwszego, więc czasem jest tak, że to życie jest super i w ogóle let's go, wychodzę sobie w Wersacze na yy, imprezę, znaczy teraz nie, bo jest koronawirus, yy, ale czasem jest tak, że właśnie jest super i yy, wychodzę na imprezę, yy, a czasem jest tak, że o yy, no dobra, no to będzie... Yy, na śniadanie bułka z pasztetem. Więc różnie. No rozumiem to, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to właśnie no wiadomo, ten styl życia ma swoje minusy, ale wydaje mi się, że Taki, taki, takie stabilne życie nie byłoby dla ciebie, na tyle na ile cię znam. No. Właśnie potrzebujesz tego szaleństwa, tej adrenaliny trochę. No tak, ja się śmieję, że y, jedyną rzeczą, która jest w stanie y, ogarnąć mnie do tego stopnia, że a. rzucę palenie, b. zorganizuję... Y, czas i zorganizuje swój dzień, jest ciąża, A Uch. się nie zapowiada, więc... <laughs> <laughs> więc na razie chyba jeszcze chwilę szalonego stylu życia. Ale nie bez imprezowania i bez takich rzeczy, no bo mm-hmm. jakby też mam wrażenie, że po prostu kiedyś y, trzeba z tego wyrosnąć. Wiadomo, że jest super się spotkać, poznać nowych ludzi, ale w pewnym momencie życia już y, stawiasz trochę... Y, znaczy ustawiasz sobie inaczej priorytety. Wydaje mi się, że nie każdy z tego wyrasta. No wydaje może... Wydaje mi się, że to jest bardzo personalna sprawa. Mm, może tak. Może, no inaczej... No nie wiem, znasz jakiegoś yy, dziadka, który imprezuje? Nie znam zbyt wielu Oprócz... ludzi w, 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 w takiej grupie wiekowej. No ale Wydaje mi się, że, że tak, że sądzę, tacy ludzie. Mm. No znam, znam parę osób, może nie, nie w przedziale, nie wiem, no 60+, plus, ale tak 50-60, a może już... No ale chodzi. to nie jest starość. No nie. Nie, to nie ale jest właśnie, starość. Ale właśnie, że chodzi mi o to, że właśnie w tym momencie dopiero się zaczęli rozkręcać. No każdy gdzieś tam ma yy, swoją drogę do przejścia w życiu i każdy jest kowalem własnego losu. I może teraz tutaj pieprze farmazony yy, i leję wodę. Ale tak jest, no każdy sobie wybiera. Ja wybrałam w taki sposób i wiadomo, że to życie jest super mm, szalone, znaczy może nie jakoś super szalone, ale że mm, nie mam takiej stabilizacji. Wiadomo, że czasem mi też to przeszkadza, mm, ale trochę to jest albo, albo. Nie, albo idziesz, y, Albo wybierasz komfort życia, y, albo y, stabilizację, a czasem może można to połączyć. No i ja bym chciała to połączyć i bardzo ciężko na to pracuję teraz. No i zobaczmy, czy mi się uda. Na razie się spełniam artystycznie i i zawodowo i jest spoko. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc fajnie by było, gdybym to utrzymała i poszła z tym do góry, a nie spadła z powrotem gdzieś tam tą sinusoidą freelancerską. Zobaczymy, no. Ja mam tak, że potrzebuję balansu w życiu i fajnie jest wyjść sobie na jakąś super szaloną, artystyczną imprezę podczas wernisażu i spotkać tam niesamowitych ludzi, ale tak samo fajnie jest Siedzieć na y, kanapie z przyjaciółką, oglądać Netflixa i jeść chrupki orzechowe. No, to mówiłaś dzisiaj. <gry> tak? No, więc właśnie każdy... dla, mnie, dla mnie to jest totalnie na równi. Po prostu wszystko zależy od dnia, od mojego nastroju. No, to takie ludzkie. No. A powiedz mi w takim razie, gdybyś musiała wybrać kariera czy pieniądze, to co byś wybrała? Hmm, wydaje mi się, że kariera ciągnie za sobą kasę. Nie musi. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak jest, że jednak jeżeli jest to kariera i to kariera mm, komercyjna, chyba że mówimy o takiej pośmiertnej, <śm-> e, ale raczej o tej zażycia, e, to ona pociągnie za sobą też po prostu kasę, nie? I to, że gdzieś tam dostajesz tą stabilizację. Britney Spears ma wielką karierę, a niestety jest w bardzo niekomfortowej sytuacji życiowej i raczej finansowo to tam, no, nie jest kolorowo. No, ona jest trudną historią i trudnym przypadkiem i ostatnio też dużo o tym czytam i nie jest mi blisko do takiego modelu kariery, chociaż jestem wysoko wrażliwą osobą i nie wiem, czy nie zwariuję kiedyś. Ja myślę, że nawet jak zwariujesz, to będzie bardzo urocze. Tak? Baby Britney? Myślę, że że każdy z nas jest trochę szalony. Ktoś kiedyś powiedział, że że świat nie byłby nic wart bez wariatów, więc... Coś chyba w tym jest, bo potrzebujemy takiego szaleństwa. No, to kapelusznik z Alicji w Krainie czarów, że tylko wariaci są coś warci. Tak, Tak, lubię ten cytat. No... Spoko, no. Wczoraj właśnie na stories wrzucałam y, ta, y, takie video, y, wiesz jak są takie satysfakcjonujące wideo i to ja wrzuciłam to. mydła, takie, że 100 mydeł wysypuje się, y, na, y, do, wysypuje się do zlewu i napisałam, że y, jak byłam mała, nie miałam kolekcji lalek Barbie, tylko kolekcję mydeł kolorowych, glicerynowych i układałam kolorami i się nimi bawiłam. I, napisałam, I zrobiłam taką do, taki dopisek, że mamo, jeżeli to czytasz, to wiesz. I za chwilę, dosłownie po sekundzie, moja mama odpisała, że nie mogłaś wyrosnąć na normalną, więc jakby jeżeli wasze dzieci bawią się mydłem, a nie lalkami, to... Zastanówcie się, bo później mogą na przykład robić paznokcie y, jakieś powykręcane i nieprofesjonalne. Bo takie zarzuty też tak, są wpadają, t- tak w moim kierunku, że y, gdzieś tam y, dziewczyny, które są po kursach, wyuczone pewnych rzeczy, y, mówią, że moja praca jest nieprofesjonalna, że skórki są niepowycinane, ale y, no... No ja dzięki temu, że zakazałaś mi wycinania skórek, to dzisiaj ich nie mam. Wiem. No. No, a to zawsze był mój duży problem, więc mhm. wydaje mi się, że są różne szkoły i trzeba po prostu Też mi się tak obserwować. Wydaje to, co się dzieje i wyciągać samemu wnioski. No i też są takie sytuacje życiowe, że jak na przykład ostatnio robiłam Julkę Wieniawę i y, trzech paparuchów stało nam nad głową dosłownie przy szybie, y, a ja robiłam jej paznokcie i miałyśmy półtorej godziny na to, żeby zrobić y, ręce i stopy ze zdjęciem hybrydy. To jest super profesjonalny teraz język. Z zdjęciem hybrydy tutaj jest bardzo mało, bo z reguły się rezerwuje na to 3 godziny, przynajmniej ja mało, rezerwuję. Bardzo mało, bardzo mało potwierdzam. I zrobiłyśmy to w tym ekspresowym tempie. Ale wiadomo, że coś kosztem czegoś. A Julka jest taka, że ona wchodzi i mówi: Stara, ja muszę mieć zrobione. I dla niej nie ma, że, ale ja ci tego nie zrobię. Nie, ona siądzie, położy rękę i mówi: Piłuj, ja muszę mieć zrobione. Więc po prostu to jest coś kosztem czegoś. No nie, yy, nie wiem, nie wytnę skórek albo ich nie, yy, nie naoliwkuję, ale zro- wiem, że zrobię to szybko, dobrze i że to będzie ładne. Nie? Powiedz mi, nie masz czasem takich myśli, no bo yy, jednak ta kariera muzyczna. No, jest twoim dużym marzeniem. I obracasz się w tym świecie, spotykasz ludzi, pracujesz z ludźmi, którzy robią karierę w tej dziedzinie. I czy czasem nie budzi się w tobie zazdrość? To jest mój ulubiony temat. Ja byłam kiedyś. Wydaje mi się, że jak byłam w idolu, ale to byłam mega młodziutką dziewczyną, w sensie nie jestem teraz jakąś staruchą, ale byłam wtedy młodsza, jednak już kilka lat... Życia w Warszawie mnie nauczyło pewnych rzeczy. Ja byłam turbo zazdrosną dziewczyną, w ogóle zazdrosną, zaborczą, zawistną, taką, że mnie to wyniszczało. I w pewnym momencie było mi tak ciężko z tym, że pomyślałam sobie, o nie stara, ty nie jesteś takim człowiekiem. Jakby musisz usiąść, popatrzeć w lustro i wypracować w sobie... Po pierwsze, poczucie własnej wartości, bo to od tego wszystko zależy. Po drugie, zacznij się cieszyć szczęściem drugiego człowieka. I tak ciężko pracowałam nad tym, bo sama chciałam się dobrze czuć, że wypracowałam w sobie to, że teraz ja na przykład żyjąc powiedzmy w, na wynajętym mieszkaniu Potrafię się cieszyć z tego, że, nie wiem, przyjaciółka kupuje sobie piękną chatę i ja wybieram z nią firanki i mówię, Wyrzeźbie ci piękną rzeźbę tam, wybierzmy obrazki, o Boże, a może taki plakat sobie powiesisz? Ej, ale lepiej weź tą kanapę, bo ona jest bardziej fancy. I... wydaje mi się, że to jest case tego, że po prostu pewne rzeczy w sobie wypracowujesz yy, i to się tyczy i relacji międzyludzkich i właśnie na przykład takiego funkcjonowania w świadku artystycznym, że komuś coś wychodzi. To, to usiądź i po prostu się zacznij z tego cieszyć, a uwierz mi, że wtedy przyjdzie, być może nie w tej dziedzinie, ale tak jak u mnie, przyjdzie do ciebie spełnienie i yy, no, na pewno lepiej jest mieć w sobie taką emocję, że cieszysz się z, z czegoś szczęścia, niż się zatracasz, że o Boże, a ja nie mam a czemu on ma, a coś tam, a on ma szczęście. I w ogóle to są takie jakieś głupie rzeczy, które rodzą się w nas. I wydaje mi się, że trzeba nad tym pracować i po prostu to z siebie wypędzać, takie demony. Ja myślę, że właśnie to takie podejście, że dlaczego on ma, a ja nie mam, dlaczego jemu się udało, a mnie nie, To jest bardzo polskie niestety. I często zastanawiam się z czego to wynika. I myślę, że wszyscy bardzo, bardzo dużo by skorzystali na tym, gdyby uświadomili sobie, że tak naprawdę bardziej opłaca się po prostu cieszyć z tego, że komuś się udaje. Mnie mnie nic bardziej nie napędza niż to, kiedy ja widzę, że komuś coś super wychodzi. Że jest w czymś coraz lepszy, że robi niesamowite projekty, że ludzie to doceniają, oglądają, słuchają, jakby stają się częścią czegoś świata. Dla mnie nie ma nic piękniejszego. I zastanawiam się skąd w ludziach właśnie bierze się ta taka zazdrość, ale bo są dwa rodzaje zazdrości. Jest coś takiego, że kiedy mówisz komuś, że ale ci zazdroszczę, że coś tam ci się udało, ale to jest takie pozytywne że no kurczę, też bym tak chciała, jakby, no nie, nie to, żebym chciała odebrać to tej osobie, tylko mm-hmm. po prostu no tak się cieszysz, tak. dla ciebie to jest tak niesamowite, że też chciałabyś mieć y, tą radość z tego, że ta rzecz ci wychodzi. Mm-hmm. Ale niestety wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie bardziej popularny jest drugi rodzaj zazdrości, który jest y, ukierunkowany na nienawiść i na to, że tobie się udało, ale ja, ja tego nie mam, ale ch- chciałabym to mieć, mhm. ale jednocześnie, żebyś ty nie miała. To, taka. Ym, że no to jest zawieszanie. Ty, chciałabym typowa, po prostu, nie? tak, zabrać coś. I no. pytanie, dlaczego? Bo y, ta osoba pracowała na to, żeby to coś zdobyć, nie? Nie jest tak, że to się wzięło z powietrza. Bo no to wynika z frustracji, z tego, tak, tak mi się wydaje, że y, wynika to z frustracji z. Y, Braku poczucia własnej wartości, to o czym wcześniej mówiłam. Nie wiem, czy to jest stricte polskie. Wydaje mi się, że jest to po prostu ludzkie. To, że naturalne są dla nas takie, a nie inne postawy wydaje mi się, że jedyna rzecz, na której trzeba by się było skupić, bo to, że tak jest, no to należy to ewentualnie zaakceptować i postarać się coś z tym zrobić i um, zacząć budować w ludziach wokół nas, no bo to jest jedyne, co możemy zrobić, wokół nas takie postawy w stylu cieszmy się z tego, że komuś wychodzi, um, budujmy siebie nawzajem, pomagajmy sobie, bo gdyby nie ludzie wokół nas, to tak naprawdę nas by nie było, nie? To jest ultra ważne w ogóle, kim się otaczasz, co co robisz i wydaje mi się, że skupianie się jednak na tych dobrych sferach i na na tym, że możemy coś zmienić i próbowanie ciągła chęć takiego wpływania na naszą rzeczywistość jest znacznie lepsze niż skupianie się na tym, że czy Czy jest to polskie? Jakie to jest? Skąd to wynika? No Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że nie musisz robić wszystkiego, tylko że musisz robić to, co chcesz robić. Co ciebie nakręca, napędza, w czym czujesz się swobodnie, dobrze to ci cieszy po prostu, nie? Bo my, wydaje mi się, mamy jako ludzie tendencję do, jak, że jak przychodzi do nas jakaś okazja do, na zrobienie czegoś, to my to po prostu chwytamy bez zastanowienia się, czy to jest dla mnie. A często niektóre rzeczy, które przychodzą w naszym życiu, nie są dla nas. I lepiej powiedzieć czasem, że nie zrobię tego, bo, bo po prostu to do mnie nie pasuje. To nie jest to, czym chcę się zajmować. I też wydaje mi się, że to ta, takie podejście Że robię wszystko, wydłuża naszą drogę do osiągnięcia sukcesu. I być może z tego... Że w jednej danej dziedzinie. Tak. Że być może z tego pojawiają się frustracje. Ale nawet, jak, jak już wiemy, że coś robimy w jednej dziedzinie, to nawet weźmy sobie no nie wiem, każdy tak naprawdę artystyczny zawód. Robisz paznokcie i masz zlecenie, ale wiesz, że to totalnie nie jest twoja estetyka, nie? I... I wiesz, że na przykład jest osoba, która zrobiłaby to dużo lepiej od ciebie. Bo po prostu to, to nie jest twój klimat. I zamiast powiedzieć, dobra, zrobię to, bo po prostu chcesz być jak, trochę jak ten pies ogrodnika mm-hmm. e, przysłowiowy, no to wiesz, tak naprawdę ty nie jesteś z tego zadowolona, bo, bo robisz w sumie coś, no bo, no bo, bo, bo dostać taką możliwość, mm-hmm. ale w sumie nie cieszy cię to, bo, bo to nie jest twój klimat. No ta osoba, dla, któr- dla której to robisz, też pewnie wyczuwa tą energię, że to nie jest do końca coś, w czym ty się odnajdujesz, a ile, ile więcej dałoby ci to, że powiedziałbyś, wiesz co, super super projekt, ale no nie dla mnie, znam kogoś, yy, znam kogoś, kto lepiej by to zrobił i wtedy dostajesz więcej pozytywnej energii, bo ty budujesz w sobie to, że wiem czego chcę, wiem w czym się dobrze czuję, to raz, no. a dwa dajesz w ogóle komuś też, nie? Tą energię, że, ojej, ktoś o mnie pomyślał, że, że to może jest rzecz dla mnie i że ja się w tym odnajdę. I wydaje mi się, że dla klienta to też jest zawsze super, e, super taki feedback, że nie przyjmujesz wszystkiego, bo po prostu nie, nie jesteś od wszystkiego. Masz swoją, wiesz, mm, masz tą swoją estetykę i. I się, I się na tym skupiasz. Nie musisz robić wszystkiego. Wiem, ale na przykład ja jestem taką osobą, która lubi wezwania. I może to mnie doprowadziło też do tego momentu, że robię zarówno komercyjne rzeczy, jak i takie bardziej artystyczne, w których mogę się wyżyć i, i powyrzucać z siebie pomysły, które gdzieś tam się mnożą, w, prze, idąc przez życie. I na szczęście nie miałam takiej sytuacji, że nie musiałam zrzucić zlecenie. Zrzucam zlecenia, jak nie mam na nie czasu, ale wtedy szukam za siebie zastępstwa. Szczególnie, jeżeli to są komercyjne rzeczy. Jeżeli są artystyczne, to ich po prostu nie zrzucam. I kombinuję tak, żeby zrobić po prostu trzy plany jednego dnia. Później jestem trupem i właśnie teraz jestem w takim momencie, że mam tydzień non-stop, dosłownie szut na szucie że robię trzy jednego dnia jej jest mega ciężko, ale wiem, że w przyszły weekend położę się z Wucją na moim łóżku, spojrzę w moje dwumetrowe okno i pomyślę, poklepię się po ramieniu i pomyślę o stara, zrobiłaś good job, nie? A powiedz mi, o czym najbardziej marzysz? Ja marzę o tym, żeby mieć dom, no psa już mam, dom, męża, dzieci i być perfect wife, która jednocześnie się spełnia zawodowo. To jest moje marzenie. Czy jest do osiągnięcia? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak ale no chyba marzę o zbudowaniu rodziny. To jest niesamowite, bo jesteś tak barwną postacią, że takie marzenie wydaje mi się bardzo niepopularne w przypadku takich osób, a z drugiej strony znam cię dość dobrze i absolutnie (słuch) wiem, że (grym) że to to jest to. to to. Czyli co za, za 10 lat dom w Konstancinie? to tak, znaczy nie wiem czy w Konstancinie, bo może mieszkanie w kamienicy też by było spoko, jestem dzieckiem wychowanym w kamienicy, yy, więc yy, kamienice są cool, yy, ale po prostu bardziej mi chodzi o takie zbudowanie ogniska domowego. No dobrze, no to w takim razie ja bardzo mocno życzę ci tego, żeby to wszystko się spełniło, żebyś miała ten piękny, bajeczny domek rodzinę, moje bombelki i zrobiła kampanię I... Gucci. Tak, też. Żebyś się rozwijała, żeby w końcu mogła mieć na półce twój album. Czy ja mam dzisiaj urodziny, że takie życzenie dostaję? Być może, kto to wie? Nie no, chyba jeszcze musimy to, trochę poczekać jeszcze z tego, co się dzieje. No, no i... i dziękuję ci bardzo, że przeszłaś i porozmawiałaś ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, było interesujące dla Was, moi drodzy słuchacze. No i do zobaczenia w następnym podcaście. Dziękuję Ci jeszcze raz, Patrycja. Dzięki, kochana, za zaproszenie i dziękuję za wysłuchanie. I see you guys. Pa, pa.